0: A Dios le gusta la música. Y quiero que lo repitan conmigo. A Dios le gusta la música. Pero ¿saben ustedes que muchos no creen eso? Hace como nueve años hice una predicación y le puse el mismo título. Pero me fui a YouTube a buscarlo y no lo encontraba porque le habían cambiado el título por el poder de las palabras y la música. Y eso me muestra que, que por ahí en la mente de algunas personas está la idea de que la música no es algo importante para Dios. Por eso voy a intentarlo una vez más. A Dios le gusta la música. Ahora, ¿por qué algunos creen que a Él no le gusta? Quizás porque piensan que cuando Dios echó del cielo al lucero de la mañana, Él también echó la música. Veamos un poco la historia. En el principio antes de, de la creación del mundo, Dios Creó al Lucero de la mañana. Y en Ezequiel 28, 14 dice que lo puso en su santo monte para que dirigiera la alabanza a Dios. Él era el que dirigía la alabanza de todos los ángeles. Y Dios diseñó la música precisamente para la adoración. Y en el cuerpo de Lucero de la mañana Dios puso todos los elementos necesarios para producir música. En Ezequiel 28.13 dice, los primores de tus tamboriles. Ahí habla de los instrumentos que llevan el ritmo. Y luego dice, y las flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Una flauta produce la melodía y en Isaías 14.11 dice que cuando el enemigo fue echado al sepulcro fue echado junto con el sonido de tus arpas, el arpa es como una guitarra que produce la armonía entonces todos estos elementos estaban en el cuerpo del lucero en la mañana pero la Biblia nos muestra en Isaías 14.13 que un día él quiso ser semejante a Dios. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses, subiré a la cresta de las más altas nubes y seré semejante al Altísimo y por eso tuvo que ser echado fuera del cielo como dice Isaías 14.11 tu majestad ha sido arrojada al sepulcro junto con el sonido de tus arpas ahora la Biblia también nos muestra que Satanás viene en Juan 10.10 10, a robar Matar y destruir. Y el enemigo sabe el poder que hay en las palabras. Proverbios 18, 21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, en el poder de las palabras. Por eso él ha usado el arma más poderoso que tiene, y es la música, para matar. Y destruir. Y lo hace metiendo en las canciones sus mentiras, su inmoralidad sexual, sus conversaciones sucias y denigrantes en contra de la mujer. Por eso, cuidado con la música que estás oyendo. Porque la música tiene poder. En primer lugar, tiene poder para transportarnos a ciertos momentos de nuestra vida. Por ejemplo, en mi caso, a veces cuando oigo cierta canción, recuerdo un momento en mi vida, la primera vez que fui a cine con una niña. Ahora, no, no me gustaba la niña, no hubo nada entre nosotros, pero hasta el día de hoy recuerdo el momento que yo estaba viviendo cuando oigo esa canción, porque ese es el poder que tiene la música. Y esto es bueno si me transporta al día en que conocí a mi esposa o el día en el que me casé con ella o el día en el cual le canté una canción especial a mi hija. Pero es malo si nos transporta a un momento de intimidad con otra niña y nos lleva a anhelar esos momentos, a, a recordar eh, su perfume. A quizás desear con esa, estar con esa niña, a buscarla en, en las redes sociales. Ese es el poder de la música. La música también tiene el poder de llevarnos a confesar o a cantar muerte. Canciones como No me vuelvo a enamorar. ¿Eso es confesar muerte? Porque la vida o la muerte está en lo que confesamos. O canciones como En Cosas del Amor, Cuántas Traiciones. Y es, un, es una canción de nuestra nación, proclamando tristezas, desengaños, muerte. O peor todavía, esa que sonaba hace muchos años, dime, dime si tú no me quieres. Porque si es así, me iré a mi vereda y me voy a suicidar. Canciones de muerte. Un cristiano jamás debería oír canciones como Cuatro Babies de Maluma. Ni tampoco las canciones de Bad Bunny, de Farruko, de Osuna, de Pitbull o de Daddy Yankee. ¿Por qué? Porque son canciones groseras, inmorales y denigrantes hacia la mujer. Esa es la música que enferma que mata y destruye. A tal punto que la Universidad de Chile hace unos años hizo un estudio de las diferentes clases de violencia en contra de la mujer, en la música, reggaetón y encontraron violencia física, violencia psicológica, violencia simbólica, económica y violencia sexual. De las 70 canciones de mayor popularidad de ese entonces, solo 11. Es decir, el 15% no presentó ningún tipo de violencia. Por eso yo pregunto, ¿cómo es posible que las mujeres que se oponen al machismo sigan oyendo, cantando y bailando esas canciones sucias y denigrantes. Una mujer dice, es que cuando estoy bailando no estoy pendiente de la letra. Otra dice, el reggaetón es música de baile. La letra es lo menos importante, pero eso es lo que el enemigo Quiere que piensen. Porque esa letra va quedando en su mente. Y es lo que ha traído como consecuencia tanta inmoralidad sexual, tanta violencia hacia la mujer. Bad Bunny sacó una canción, Yo perreo sola. Imagínense eso. Dice que para respetar los derechos que tienen las mujeres pero ustedes sabían que perrear es exhibicionismo es tener sexo con ropa si una persona hace eso en la calle lo meten a la cárcel por exhibirse pero eso es perrear según Wikipedia el objetivo de, de esa clase de baile es realizar representaciones provo provocativas del acto sexual contra las costumbres aceptadas por la sociedad. Y la niña dice, yo hago eso sola. No necesito de los hombres, voy a ser una exhibicionista. Es música de muerte. La música también tiene poder para enfermar físicamente. ¿Por qué? Porque muchas enfermedades físicas se inician con una enfermedad emocional como la depresión, la culpa, el despecho. La música también tiene poder para incentivar la rebeldía. Canciones de protesta en contra de Dios, de los papás, de la sociedad, de los gobernantes. La primera experiencia de liberación que tuvimos con mi esposa fue precisamente, o, o estaba relacionado con música de protesta. Dios nos mostró que la raíz era un cassette que, que esa niña tenía. Y cuando fuimos dañando el, o rompiendo el cassette, comenzó esa manifestación diabólica impresionante. Fueron cuatro horas de guerra espiritual. ¿Y la raíz estaba dónde? En la música de protesta. Entonces, como este ha sido el reino del enemigo, Él es el que le ha hecho creer a muchos que a Dios no le gusta. La música, además porque Él sabe el poder que hay en la alabanza y la adoración. Por eso hay iglesias en donde se prohíben los instrumentos musicales. ¿De dónde viene esa idea si En el Salmo 150 dice, dice alaben a Dios en su santuario alábenlo con el sonido de trompeta con el arpa y la lira con panderos y danzas con cuerdas y flautas alábenlo con címbalos sonoros alábenlo con címbalos resonantes está hablando de la batería pero hay iglesias en donde prohíben los instrumentos musicales. ¿De dónde viene esa idea? Del enemigo, porque él sabe el poder que hay en la alabanza y la adoración. Cuando Larry Norman y otros, en los años 70, que eran parte del Jesus Movement, un despertar espiritual que comenzó en los jóvenes, cuando él, ellos empezaron a escribir canciones cristianas con música contemporánea, fueron tan atacados por cristianos que él escribió una canción que dice, "Why should the devil have the good music? ¿Por qué el diablo debe tener la buena música? Todo lo contrario, la mejor música debe estar es en las iglesias." Yo empecé a asistir a la reunión de oración en la iglesia cuando tenía 18 años. Y recuerdo el primer día que entré, no eran sino seis o siete personas. Y así siguió durante meses. Por eso yo que siempre he querido ver iglesias grandes, pensé tengo que hacer algo para que la gente comience a venir o quiera venir a la iglesia. Y llevé mi guitarra. Y entre oraciones comencé a meter alabanzas. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. Y esto hizo que esa reunión de oración empezara a crecer y a crecer y a crecer. Recuerdo que cuando ya éramos más de 100 personas, unos diáconos del cuerpo gobernante empezaron a murmurar y, y ellos ni venían a la reunión de oración comenzaron a decir se supone que es una reunión de oración no de alabanza y es que el enemigo no, no quiere que la gente entienda que alabar es orar con música es lo mismo pero esto muestra claramente la oposición que hay de parte del enemigo en contra de la alabanza y la adoración. Recuerdo que esa reunión de oración se convirtió en la mejor reunión en nuestra iglesia, a tal punto que líderes y pastores de otras iglesias venían esa noche a ser ministrados y entre ellos un día llegó mi esposa. Y podríamos decir que la reunión de oración que tenemos, o el tiempo de oración que tenemos en esta iglesia hoy, los martes y los jueves a las seis de la mañana, se originó en ese lugar. Gracias a que hubo oración y alabanza. Nuestra reunión de oración es la más grande en todo el mundo y aunque en este momento no podamos hacerlo aquí en la iglesia cada mañana se conectan de 120 hasta 360 mil personas se han conectado a unas mañanas de oración ya hemos sido tendencia número uno en Colombia y hemos ocupado los mejores lugares en Latinoamérica en YouTube ¿por qué? porque a Dios le gusta la música en lugar de su presencia, se inició porque un día el cuerpo directivo en donde yo estaba decidió que yo no podía seguir más liderando en esa iglesia. Y un día uno de los ancianos vino y me dijo, yo fui uno de los que voté en contra suya porque yo sabía que nosotros no le íbamos a dejar hacer lo que Dios había puesto en su corazón. En otras palabras, no íbamos a dejar que nuestra iglesia fuera una iglesia de alabanza y adoración. Pero no fueron ellos. Fue el enemigo a través de ellos. De todos los ministerios de nuestra iglesia, la más atacada es la alabanza y la adoración. Es la más comentada, es la más criticada, es la más odiada, es la más envidiada. Pero también aún dentro del ministerio de alabanza y oración hay, hay, hay luchas. Muchos no, 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 no han permanecido. Hay divisiones, hay frustraciones. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe el poder que hay en la alabanza y la oración. Y por eso apunta todos sus ataques a al la alabanza y la oración. Pero a Dios le gusta porque en primer lugar Él lo eligió como el medio para presentarnos delante de Él. Dice en el Salmo 100, versículo 2, vengan ante Él Cantando con alegría. Él no eligió que entremos a su presencia de otra manera, no, él, él, eligió, él eligió la música. ¿Y vengan a Él cantando. En el Salmo 95, 2 dice: Acerquémonos a Él con acción de gracias, cantémosle salmos. Como ya vimos en el Salmo 22.3 3, Dios habita o se entrona en medio de nuestras alabanzas y un claro ejemplo de esto lo vemos en 2 Crónicas 5.13 donde dice que cuando los trompetistas y los cantores alababan y daban gracias al Señor al son de trompetas, símbolos y otros instrumentos musicales en ese momento la gloria de Dios cubrió el templo en Sofonías 3.17 nos muestra lo que sucede cuando Dios se manifiesta. Dice, porque el Señor tu Dios está en medio de ti y se ha manifestado como guerrero victorioso. Y dice, se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor y en la reina valera dice, callará de amor. Dios será tan tocado con nuestras alabanzas que callará de amor. Y la última parte dice, y se alegrará por ti con cantos. En otras palabras, Él va a cantar con nosotros. Puedo oír tu voz cantando sobre mí. Dios le gusta la música. Por eso hay más de 200 versículos en la Biblia en donde se nos ordena cantar. En Efesios 5.19 dice ¡Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales! ¡Canten al Señor con el corazón! En el Salmo 96.1 dice ¡Canten al Señor un cántico nuevo! ¡Canten al Señor habitantes! de toda la tierra en el salmo 147 7 dice canten al Señor con gratitud canten salmos a nuestro Dios al son del arpa más de 200 versículos en donde Dios nos ordena cantar ¿saben por qué? porque a Dios le gusta la música por eso, en primer lugar, Él eligió la música como el medio, el camino para entrar a su presencia. Pero en segundo lugar, a Dios le gusta la música porque tiene poder sobre nuestro cuerpo. En 1 Samuel 16:23 encontramos un versículo en donde habla del momento en el cual Saúl estaba siendo atormentado por un demonio. Y dice que contrataron a un músico y gracias a Dios ese músico fue un adorador, no cualquier músico. Contrataron a David y dice David tomaba su arpa y tocaba. Y dice la música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor y en ese momento el espíritu demoníaco se apartaba de él. Vemos que la música aliviaba su dolor físico. Y eso es lo que sucede cuando alabamos. Dios comienza a manifestarse como el sanador, Yahweh Rafa. Pero también afecta o tiene poder sobre nuestro cuerpo. Cuando oímos el son de la música, el cuerpo de manera inmediata empieza a moverse y eso es bueno algunos dicen eso es malo, carnal no un bebé es inocente y cuando un bebé empieza a oír música empieza a mover los pies a aplaudir, a bailar a alzar las manos y Dios quiere eso mismo por eso iniciamos nuestras reuniones con canciones alegres para llevar para que el son de la música, el sabor para usar un término latino nos lleve a saltar a bailar a aplaudir a celebrar Salmo 100 versículo 1 dice aclamen con alegría al Señor Dios quiere cantos alegres, no cantos depresivos de muerte Adoren al Señor con gozo, vengan ante Él con alegría. Por eso iniciamos nuestras reuniones con canciones como Eres eternamente amor, oh, vívelo, siéntelo en tu corazón, gózatelo. Alegría. Pero en tercer lugar, a Dios le gusta la música porque tiene poder sobre nuestra mente. Vuelvo a leer 1 Samuel 16, 23. Cada vez que ese demonio atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. Y en ese momento la música calmaba a Saúl. Lo calmaba del estrés, lo calmaba de la angustia, de la preocupación. Ese es el poder que tiene la música sobre nuestra mente. Cuando nosotros le añadimos música a nuestras palabras, nuestra mente se involucra en la alabanza. Dice Josué 1.8 que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Habla de la Biblia. Y dice, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cómo puedo lograr esto? Cantando. Por eso le ponemos música a la palabra del Señor. La mejor manera de memorizar la Biblia es cantarla con música. Por eso David dijo en el Salmo 119, 54, tus decretos han sido el tema de mis canciones. ¿Sabían ustedes que ponerle música a los versículos de la Biblia fue lo que originó el despertar de alabanza y adoración en los años 60? Tengo aquí la música de Scripture en Song, un ministerio de Nueva Zelanda. De, que se inició en 1969 con esta producción Thou art worthy ellos que hicieron simplemente recopilaron o escribieron canciones y recopilaron las canciones de otros porque en todo el mundo esto estaba pasando en los grupos de oración en las iglesias estaban poniéndole música a la palabra y salió este ministerio Scripture and Song en, los años, en el año 72 sacaron estas dos producciones Prepare you the Way esta fue mi música cuando yo tenía 9, 10, 11 años pero lo increíble es que gracias a esto memoricé la Biblia surgió también otro ministerio llamado Maranatha Music que salió del Jesus Movement y, es, y comenzaron a producir música que la gente decía no era música apropiada para las iglesias, sin embargo, millones y millones de jóvenes lo estaban cantando, como dije antes, casi toda la Biblia que yo sé fue porque lo cantaba cuando era niño, Estoy convencido de que nada podrá separarme, separarme del divino amor de Dios. Esto es Romanos 8.39. There is no condemnation. En inglés pero dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. For those, para aquellos que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. For the law of the Spirit. Porque la ley del Espíritu de Dios nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Todo eso lo sé, no porque sea inteligente, sino porque eran las canciones que yo cantaba. Porque hay poder en la música. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas a Dios y a la gloria. Eso es Romanos 11, 33 y 36. Yo no sería capaz de memorizar eso. Pero tengo así miles de versículos gracias a que en esos días Comenzaron a ponerle música a la Biblia, porque la música tiene poder sobre nuestra mente. ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás cantando? Eso es lo que está gobernando tu mente. Por eso no podemos oír la música de las tinieblas. En cuarto lugar, la música tiene poder sobre nuestras emociones. Hoy existe la idea equivocada de que las emociones son carnales que nosotros no deberíamos sentir nada en nuestros tiempos de oración y de alabanza pero eso no es lo que dice la biblia en el salmo 103 versículo 1 el salmista dice alaba alma mía al señor alabe todo mi ser su santo nombre con su boca él está hablando a su alma que es en donde está la mente, la voluntad y las emociones y le está diciendo alaba al Señor y luego le da razones para alabar al Señor. Si nosotros queremos adorar en espíritu y en verdad, que es como debemos adorar, tenemos que empezar con nuestra boca. De nuestra boca pasa nuestra mente y de nuestra mente llega al corazón y eso es lo que logra la música por eso a Dios le gusta la música la música también nos ayuda a pensar en lo que estamos diciendo y nos ayuda a sentirlo la música nos ayuda a expresar nuestra alegría pero también la música puede generar alegría por eso a Dios le gusta la música con la música podemos sentir nuestro amor por Dios. Te amo a ti. Cuando lo cantamos, lo sentimos. Pero también podemos experimentar el amor de Dios. Dios me ama. Ese es el poder de la música. Pero en quinto lugar, la música tiene poder sobre nuestro espíritu. Vuelvo a leer 1 Samuel 16, 23. Cada vez que el demonio atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. Y la música calmaba a Saúl, lo hacía sentirse mejor y el demonio se apartaba de él. Afecta nuestro espíritu. Los demonios no aguantan la presencia de Dios. ¿Sabe que una de las razones por las cuales algunas personas no les gusta la alabanza es porque los demonios que los han estado influenciando, los demonios de depresión quizás, los demonios de culpa, de irritabilidad, de enfermedad y otros más, no aguantan la presencia de Dios que se manifiesta en la alabanza y son los demonios los que los hacen llegar tarde a este tiempo de alabanza. O son los demonios los que los llevan a pagar eh, la música de alabanza en sus casas. Pero todo lo contrario, eso es lo que más necesitamos. Si nosotros nos metemos totalmente en el tiempo de alabanza, si le subimos el volumen a la alabanza en nuestra casa, los que se tienen que ir, como vimos acá, son los demonios. Cada vez que David alababa al Señor, el espíritu maligno que atormentaba a Saúl se apartaba de él. Miren lo que dice el Salmo 68, versículo 1. Que se levante Dios y que sean dispersados sus enemigos. Cuando alabamos Dios es levantado y los demonios son dispersados que huyan de la presencia de Dios los que le odian luego dice que desaparezcan del todo como humo que se disipa con el viento aquellos que Dios les ha dado la, la capacidad la, el don de revelación cuando ven los demonios los ven como un humo que desaparece y aquí en el Salmo habla de eso y luego dice cuando saliste oh Dios al frente de tu pueblo, la tierra se estremeció, los cielos se vaciaron delante de Dios. Los principados en los lugares celestiales se tienen que ir cuando Dios es levantado. Dice 2 Corintios 3:17, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y finalmente a Dios le gusta la música porque nos hace sensibles al Espíritu Santo y cuando esto sucede se desata el don de la profecía la Biblia nos cuenta un momento en el cual los reyes de Israel y de Judá le pidieron al profeta Eliseo que les diera una palabra de parte de Dios y él les dijo, según de Reyes 3.15 que me traigan un músico, ¿por qué? porque los profetas necesitamos el sonido de un músico para conectarnos con el Espíritu Santo y dice en el versículo 15 y mientras el músico tañía el arpa la mano del Señor vino sobre Eliseo y este dijo así dice el Señor Señor yo te pido que en este momento tu manto profético entre a cada casa y que puedan experimentar tu presencia que puedan saber que tú los amas, que tú estás con ellos y que todo va a salir bien. Pero también hoy reprendo y ato todo espíritu opositor a la alabanza. Porque sabemos que el diablo odia nuestras alabanzas. Pero a ti te decimos Satanás No reinas más en esta casa No reinas más en esta iglesia No reinas más en esta nación Porque nosotros como iglesia Levantaremos alabanza y adoración Al Dios Todopoderoso En el cual creemos y decimos Santo